0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生，今天是2023年令和5年的10月2号星期一，今天应该是10月我们的第一次录音嘛？哈，这个星期一有两件事情应该跟大家。可能来日本人玩比较有感的啦，哈。那第一个当然就是 JR Pass 正式涨价了哈。我不知道这个上个周末有多少人一直在电脑前面犹豫，到底要不要把这个票给买下去。我跟大家说，我真的犹豫蛮久的、欸，就在想说，到底要不要买哈？因为我住在东京呢，其实唯一能买的 JR Pass 只有 JR， 就是东日本这边的，包括就是东北的 Pass。以及广域周游券，因为这两个呢，在疫情之间，它有开放住在日本的外国人也可以买。那其实那个时候呢，很多 JR Pass 都有开放啊，但是在疫情结束之后哈，大家都取消掉了，就只有东日本这一块哈，诶、欸、还是持续的开放哦，可以让大家使用。所以那个时候呢，我就一直在想说，到底要不要买啊？最后的机会哈，那个广域周游券要涨五十 p 嘛，那 JR Pass 从两万涨到两万五。我真的是犹豫了一整个周末，我最后还是没有买。不知道大家有没有跟我一样犹豫了半天？那当然就是比较跟日本无关的哈，就是周末不聊日本会聊到的哦，就是亚洲万里通的改表也是十月一号开始哦。上个周末我也是犹豫了半天呐，哦，到底要不要买哦？那最后呢，我也没有换机票。我想说就这样吧哦，之后反正还是会用到。另外一个不知道大家有没有犹豫到的呢，就是10月1号开始，东京迪士尼乐园的门票啊正式改为浮动制。其实它已经浮动一阵子了啦，只是说之前的那种浮动的感觉比较是说我每天设定不同的价钱哦。那之后的浮动呢，可能真的价格就会高上去了。一日券从7900块钱。最贵的浮动的价格带啊，会到一万零九百块哦，这个价格真的是非常高啊！东京迪士尼乐园的门票要破万了耶！我印象很深刻，我还在带团的那个时候，东京迪士尼乐园才五千八百块。然后有的时候呢，它还会有一些特惠票哦，那种什么千叶县民的特惠票啦，会员特惠票啊，可能就四千多块钱。哇，不知不觉迪士尼通膨可以翻到两倍哎！怎么东京的这个物价没有大幅涨价，然后东京的薪水也没有什么涨，迪士尼真的像活生生的已经翻到快要一倍了。不知道大家买过最便宜的东京迪士尼的票是什么时候呢？好，我们今天呢，我想要延续回复 Q&A 哈，因为上个礼拜应该要回的，我不知道为什么哈，礼拜三五居然忘了这件事情。好，我就继续来回复 Q&A。那这 Apple p o c k e t 上面的 Q&A 哈。Vicky 晴昭和时代特辑太棒了，谢研究生把昭和时代讲得很生动，让我能从近代去看日本，在旅行过程中更有共鸣。希望未来有机会可以听到介绍四十七都道府县美食的单元，还有敲往东北七日行程推荐，感觉五日玩起来会太赶。OK， 谢谢谢谢。哇，这个四十七都道府县美食的单元是要怎么做啊？我还真有点不知道怎么做这件事情呢、欸。嗯、欸。其实有一些当然比较熟的，当然没什么问题哦。你说东京、大阪，但是一些比较地方区域的哈、哦，希望各个地方的自治体有机会可以邀请我去那边来做美食单元。好，那东北的行程呢？其实东北行程我一直没有做的一个最大的原因是这样子啦。东北哦，我觉得在自助行来讲，无论如何都还是稍微麻烦一点点哦。那当然以大家就是抓 r p a 是最方便的哦，但是呢。我觉得东北地方真的是有一点点太大，它有点像是北海道五日行程基本上你只能够玩到道央跟道南啦，道北跟道东基本上连碰都碰不到边。但是东北其实也有类似的状况哦，所以我自己本人啦、啊，去东北很少一次横跨东北的，我可能就是比方说这一次就去青身哦，或者是下一次去哪里哈。以前带团的时候啊，那个东北的五日游啊，真的是从头坐车坐到客人晕，我也晕，大家都在晕哦，真的是拉车拉起来蛮辛苦的。好，找机会呃来跟大家聊一下东北。好，再来是立马被吸粉的脑粉，每天必听热爱研究生的分享，听到普吉岛旅行的分享，研究生到泰国，结果还是买日系衣服，好有趣。佩服研究生冲音乐季的热血，露营的花絮，好有趣，继续追极速。好，不知道你极速追的怎么样哦？谢谢你哦，呃。不知道哎、欸，是不是在日本住久了，跑到外面去就很容易跟日本人一样哦、喔，就马上在那边找日本的牌子哦、喔，大概是这种感觉吧。我不知道是不是这样。呃，应该说从离开日本到其他国家，第一个马上面临不习惯的事情就是没有免治马桶。真的，欸、以前没有这么觉得、欸，就觉得很正常哦、喔。你真的只要住一阵子，每天都有免治马桶吃、喔。后，你一离开没有免治马桶，我就觉得哎、欸，怪怪的哦、喔。我觉得连男生都有这种感觉，女生是不是应该感觉更明显才对？好的，再来是潜水员隔壁老王，总算听完全部了。感谢研究生能让我不在日本又有一种身处日本的感觉。培养起我在听 p a r k e s t 的习惯，在决定毕业要去日本读研学校后，某天突然看到了这个节目，而听完后增加了好多平常不会注意到的日本小知识。现在只能每天等更新了。在这一百多集里面，我最喜欢的是日本介绍 N 世代的内容。我是二零零一年出生的，也是 N 世代的一员，因此对于日本同年代的年轻人流行什么或在想什么就特别有兴趣。想知道日本和台湾 N 世代是不是相差很多？最后希望研究生能讲一些日本潮流或是时下日本年轻人流行的东西。很喜欢你的节目，谢谢。好，哎，我其实不太确定台湾的 N 世代的年轻人在做什么，哎，没有这样的题目，哎。不知道大家要去了解台湾的 N 世代的年轻人，不是 N 世代啊！哎、欸，我怎么一直讲 N 世代是 Z 世代哈 ？Z 世代，<笑>这个是 Z 世代，不是 N 世代哈？不知道大家对于台湾 Z 世代的年轻人的资讯都从哪里来的呢？好，我其实会一直看一些时下年轻人流行的东西啦。对我来讲，我觉得很有趣。一方面行销的东西嘛哈，另外一方面就觉得说，嗯，自己是不是有机会也可以跟一下年轻人的流行呢？好的，再来是惠而浦，太喜欢日本大特搜与主理人每日必听，虽然之后改成周二跟一样跟随，谢谢研究生。好的，我们目前是周三跟，如果周末跟的话，可能会是周四跟哈。再来是 Sivia M, M M M M M， 被研究生的认真和声音圈粉，研究生真的好认真，认真维持更新频率，认真找资料整理分享，认真找来宾，认真活着，还有。感谢研究生的坚持，谢谢你分享对生命的热度和活力，以及对世界的好奇心，非常谢谢你。哎，怎么我自己录节目，我都没有觉得我自己那么认真，可以被你听了之后反而觉得很认真。嗯，好，感谢你，感谢你，我是很喜欢认真去做一件事情，因为才会觉得这件事情做下来是值得的，应该是这样吧？应该所有的创作者在做作品都是这样的心情才对哈、哦。好，我们再来回复最后一个哈，我邻人要关于最迟，我很抱歉，忍不住想说，今年六月想听日本资讯入坑的我，我把所有集数都追完了，但有一件事情很过不去，因为不太喜欢听最迟，发现研究生常常会重复某段落的话，然后后面有给了一段例哈，就是可能是重新录片段剪辑的关系，希望能够剪接精准一点哈，听了很多类似的状况，我觉得是可以剪掉的，抱歉，忍了好久，终于忍不住想说一下，好的，谢谢你哦，我觉得。如果你听到说有剪接没有剪好的话，我会鼓励你，算鼓励吗？如果你可以在 IG 就直接在当集丢个讯息给我的话哦，我如果看到的话，我就会去改啦。其实真的有的时候真的是有一点点忙哦，那个剪接起来呢没有办法，尤其一赶的时候哦，那个没有剪接好就会发生这样子的状况。如果你当天听到了哦，你可以跟我讲一下哦，我就会稍微改一下。好的，我们今天呢要来聊一个我一直很想聊但没有聊，但是呢，今天真的是有一个好时机让我可以讨论的话题哈、哦。这个就是冷冻料理包，其实也不只是冷冻料理包啦，应该说泛指所有的料理包哈、哦。我不知道大家有没有注意到这个现象哦，就是日本的这个冷冻食品啊，什么真的越来越多。尤其这一次啊，去年我来日本之后哈、哦，我真的是深深的爱上了日本的冷冻料理包哦。以前还没有这么的。直接的喜欢上，这一次真的觉得天哪，怎么大家都在做，而且做的很好哦？你看吉野家、松屋，各大这种算是什么快餐店哦，都有在做料理包哦。然后我今天呢，这一个看到这份研究哦，我真的是深深的感受到，我自己也是有走在时代的尖端的哦。不知道大家有没有发现，日本人已经越来越少煮菜，而且越来越爱使用料理包。其实日本人的饮食习惯呢，也经过了很多剧烈的改变哈、哦。我这份资料呢，就是日经圈点哦，他从博报堂生活综合研究所的调查数据来看哦，喜欢亲自烹饪的人数啊，其实已经越来越少了，而越来越多人呢，喜欢使用一些所谓预制的食物的料理包哈、哦。那当然，这种料理包有非常多种啊，有的是那种冷冻的，那有的不是冷冻的哦，有的它就是可能。是常温的，像我自己很喜欢吃的一组料理包呢，是中华冻哦，它就是放在常温里面，你也不需要冷冻哦。那这个人数呢，渐渐上升的趋势呢，就代表什么呢？亲自下厨的时代是不是已经慢慢进入到了购买熟食的时代了呢？所谓的购买熟食的意思呢？其实有很多层面啦，当然有一些人他会去买那种就是超市已经完全做好的便当来吃，但是我们这边在聊的这个比较特别的现象哦，不是指那种熟食哦，是加工食品，你买了之后可以放在家里面，就像买菜一样，你可以买一些，我觉得传统来讲可能是咖喱包哦，那还有说冷冻料理包，像是买一些松屋的牛冻啊哦，这个我冰箱里面随时都囤在那里哦，或者是冷冻炒饭啊。或者是有一些冷冻包呢，它其实都已经帮你准备好了哈、哦，你只要打开来啊，放在锅子里面炒一炒就可以直接做了哈、哦。就是说，它等于帮你把各式各样这一道菜所需要的食材全部都准备在一起，你不需要分开采购，你只需要采购一个完整的东西，你就可以直接做菜了哈、哦。这些呢，基本上呢，都算是这种料理包或是冷冻食品包哈、哦。那在这一个博报堂它的调查分析里面，它发现啊。在一九九八年的时候，他们做调查，这应该是二十五年前。当时啊，热衷于烹饪的人呢，大概是三十七点八趴，他是远超过于购买这种熟食料理包。那个时候只有二十一的人，会买熟食料理包。但是呢，随着这个时间的过去啊，亲自烹饪的人也越来越少，然后买热食的人也越来越多。这可能跟有些家庭里面呢、啊，以前可能都是女生在家带小孩，但是现在呢，夫妻两个人都在工作的越来越多，甚至夫妻两个人都在工作，而且不生小孩的也越来越多哈、哦。还有现在年纪大的族群呢，他们其实已经，你看哦，二十五年前，一九九八年，如果他是四十岁的话，像他六十五岁退休了嘛。那那个时候，他如果已经开始是使用一些冷冻料理包的话，那他年纪大了之后，他可能也会觉得说：“诶、欸，我何必还要像以前传统一样做菜呢？我可以继续使用料理包。”哈，我觉得时代的改变也非常非常的多啦。那再加上呢， 2 0 2 0年其实疫情来了之后，哈，你看这个。疫情之后啊，很多人被迫待在家里面的时间越来越长哦，所以说这一段期间呢，不管是叫外卖的啦 ，Uber Eat s 啊这样子的服务，甚至是冷冻食品的销售，其实越来越多。以前你会发现很多的冷冻食品哦，都是专门做冷冻食品的公司，但是在疫情之后，像我刚刚讲的松屋啊、吉野家、啊、斯基啊，都开始卖了冷冻食品哦，所以你冷冻食品的竞争是非常非常激烈的。到了二零二零年的数据啊，购买熟食的人呢是三十二点四趴，已经微微的超过热衷于烹饪的人三十二趴哦，超过零点四趴，其实是差不多啦，但你就觉得说，诶、欸，这两个数字好像已经非常接近了吼。那到了二零二二年的时候呢，这个趋势就变得更加的明显。喜欢下厨的人呢是 31.6 点六趴，微微的下降；而经常购买熟食的人则达到了 34.3 趴，算是超过了将近三个百分点。研究发现呢，从1998年到2022年呢，这个偏好差异啊，真的是慢慢的减少哈、哦。而且你会发现，不同年纪的人。都会慢慢的越来越喜欢熟食哦。那当然这件事情呢，我们之前聊过非常多日本所谓的“消龄化”的现象哦，在这一个食品的领域上面表现的特别的明显哦。我看一下这一个过去的资料，在一九九八年做调查的时候呢，那个时候啊，在二十几岁的人呢就已经是二十九点二趴了哦。然后随着年纪比越来越高，其实不断的下降了哈、哦。一九九八年三十几岁是二十七点八趴，到了四十几岁是二十趴。五十几岁就只剩下十二点八趴，六十几岁只剩下十二趴。但是随着这一个时代慢慢的改变哦，到了二零二二年的时候呢，二十几岁的人使用料理包到了三十九点三趴，成长了十 percent。但是六十几岁的人从十二趴现在也成长到了二十九点四趴，成长了十七 percent。现在这差距很小诶、欸，以前的差距是大概有十七 percent， 现在的差距已经只剩下十 percent 了。现在从二十几岁到六十几岁的人呢，其实使用料理包的比例都非常的高、哦、因为六十几岁呢是二十九点四趴，那二十几岁呢是三十九点三趴，其实只差了十 percent。这个现象真的是显示了，现在在日本，不管你是什么年代的人，其实很多日本人都开始非常仰赖这种使用熟食的状态。在呃两千年八月的时候呢，一度在当时的 Twitter， 就是现在的 X 上面、哦有一个蛮大的讨论哈，就在讨论冷冻水饺。这个起因是这样子、啊：有一次呢，有一个女生啊，她在晚餐的时候呢，端出了冷冻水饺，就被她老公说：“你怎么这样偷懒？”<笑>那当然，这個可能男生他就会觉得说：“嗯，要做菜总是要手工制作哈，这个信仰是非常的迷人的哈。”但是呢，这样子的发言啊，其实获得了非常多的同情跟反驳的意见哦。也因此呢，在 X 上面呢，算是有一段。吵架嘛，就是申起了一段争议。那那个时候呢，就是阿基诺莫多哦，这个未知数哈、哦，他们冷冻食品的官方账号呢，他们也发表了意见。我这边真的也是蛮厉害，因为你知道阿基诺莫多， Ajinomoto, 它其实是冷冻水饺的一个蛮大的大厂，其实也不是水饺啦，他们的饺子呢其实是煎饺。他就在官方账号表示哈。哦选择冷冻水饺，不是偷懒，而是省时，哇塞，我跟你讲，有时候，看这些大公司做公关，你就会觉得他们也是蛮厉害的。这句话感觉应该想了非常久吧？省时跟偷懒这中间的界限到底是什么呢？我觉得大家可以好好的审视一下自己在家里面的家事。哎、欸，我没有洗碗，这是省时还是偷懒呢？我使用这个洗碗机是省时还是偷懒呢？我、哦、好像随时都可以想这件事情哈、哦，那个一念之间啊，省时跟偷懒就可以被划开来。好，那这个所谓的熟食这件事情呢，其实也是有分两种啦。哈，就我刚有聊到的，就是一个就是你买回来还要自己再加热，然后把它拿来做的哈、哦，那另外一种就是在超市里面呢，你就是直接买回来就可以吃的哈，打开来就可以直接吃的、哦。这两个其实还是有一点小小的差异，所以严格来讲呢，应该是三种啦。一个是所谓的就是你自己烹饪嘛，自制料理嘛哦，那再来就是呢，你去使用一些料理哦，然后再来就是你买回来的料理哦，所以呢，在日文里面哈，这篇报告呢，他就把它分成三种料理，第一个叫做做料理，第二个叫做使用料理，第三个叫做买料理。不知道大家对于这三件事情能不能够嗯、呃、稍微想象一下哈。好，当他说呢，这个他就重新做了一个调查哈，就说你对于这整件事情来讲啊。你赞成吗？哦，那里面呢，关于所谓的做料理的部分有 61.3% 使用料理是 51.4% 然后买料理是 38.9% 在这里面呢，做料理哈、哦、就是自己做哈、哦，跟使用料理就是你买那种冷冻包回来，你只是一部分，你还必须要加工，比方说要配饭啊什么你才能够吃的哈、哦。那这个部分呢是 51.4% 两个其实都超过了半数。那这个是完全赞成的状态。那当然，这个它是用李克特量表嘛，里面就会有所谓的稍微赞成、赞成、非常赞成之类的哈。那只要稍微赞成里面呢，去选出来的话哈，自己做的料理是 92.1%， 然后呢，使用料理哦，买回来使用的那一种哈是 90.8%。其实差距已经非常非常小了哈。但是呢，里面有一个差距比较大的呢，是买料理哦，就买回来就可以直接吃的哈，它只有 78.8%。表示说，还是很多人他们对于说，我如果说我今天我去买回来从零开始做，这个我们很赞成。如果我们是去买一些料理包回来加工之后哈吃，这个也很赞成，因为可以省时间嘛哦，你不用从每一个食材从零开始买，你可以买一些回来加工的食品哦。但是呢，如果你买回来就是直接就可以吃的那一种呢，其实支持度还是比较低的。我觉得买回来就直接吃的那种料理啊，应该就是有点像是外带了吧，更非常接近外带啦。只是说你外带可能是从餐厅外带，那这里面可能很多的呢是从这个超市里面哈、哦、直接买的外带回来的哈、哦。然后这里面就问了一些问题哈、哦，就说诶、欸，你们为什么可以去支持这种加工料理呢？哦，那这个就有几个回答哈、哦，就跟大家分享一下。有一位48岁的女性就说呢。即便呢，这个是商店买的，但是只要自己能够再加工啊，这就会有在家的感觉。然后，一个二十四岁的男性说：“从零开始制作太花时间，稍微加工就够了。”另外一个三十九岁的女性说：“不但节省时间，也很实际哈、哦。”所以从这些回答里面，你就可以看到啊。很多人是觉得说，我只要能够稍微加工一下，即便呢这一个是预先做好的食品，其实也可以把它变成非常优质的家常菜。这不但可以节省时间，而且也非常非常的实用。那事实上呢，在这整个疫情啊，从今年哈二零二三年的5月，在日本呢已经把它分类成第五类的疾病哈、哦，就是已经不算是之前的那种状态。不过现在其实大家还是会觉得说啊，这个疫情好像还在，只是说政府上面不把它当作疫情而已哦。这个有点是心理上面的状态了哦。所以你如果比较二零一九年到二零二三年六月来餐厅吃饭的来说呢？其实你会发现，每家餐厅的平均的来客数啊，在之前是60点六人， 2023年的6月哈、哦，其实已经下降到了39九点人哦。当然，这个39九点人啊，已经是爬回来的状态，已经爬回来到现在的今年的6月了，其实还是比四年前的同时呢，减少了34四点哦。也就是说，在整个疫情之后呢，大家很多人都已经养成了减少外出就餐的习惯。当然，这里面有很多的受访者哈，里面我看哈有 58.9 percent 的受访者，他们说啊，因为现在物价实在太高了哈，所以说我想要减少在外出吃饭的习惯哦。那这个比例呢，其实就之前相比已经减少了 10.7 个百分比。事实上呢，从二零二零年开始啊，日本的这个所谓的物价高昂啊，已经越来越加剧吼、哦。说真的，以前日本每次要涨物价，真的都是涨一点点，涨一点点，涨一点点。但是这一次疫情，你会蛮明显的感受到，它其实涨上去是有多一些的吼、哦。所以呢，每个家庭基本上都必须要面临这样子的问题啦。只是说，你如果都是去买那种完全的便当或者是熟食的话哈，还是会有一些比较传统的人会觉得说，诶，这样子我们是不是已经减少了这种传统做菜的感觉呢？但是呢，也会有另外一派的人，他会觉得说，如果我可以把这些已经做好一部分的食材哦，拿过来去做的话，是不是也是一种减轻生活负担、维持家里面你可以继续煮饭的趋势呢？哎，这真的蛮有趣的哈、哦！大家的目标呢，都是为了想要继续维持能够在家里面煮饭的这个算是传统美德吗？哦，有一点点这种感觉啦、哦。哈。但是呢，赞成的人会觉得，如果你去买那种加工食品回来做，这是违反传统美德的。但是反对的人他就会说，没有没有，我不能够坚持全部都自己做啊，因为我如果全部都自己做的话，我反而没有时间做了。那我完全。都外食的话，那不是更违反了吗？所以我只好去买一些加工食品跟熟食回来。那这样子的话，我才能够继续维持在家里面全家一起吃饭的状态哦。哇，是不是还蛮有趣的一个题目呢？我自己其实比较多都还是买冷冻食品居多啦。我觉得一方面方便，另外一方面我不得不说、欸，哎，真的做得蛮好的哦。尤其像一些比较大的牌子哦，我这样讲，你知道松屋的那个牛冻包啊。那个冷冻包，我都是那种 M a 种一箱买哦，买回来可能是三十包四十包。我每次拿起来吃，我都觉得跟店里面几乎是一样的哦。到现在呢，我已经不太愿意走进去吉野家吃了，因为就觉得在家吃就好啦。我何必去吉野家吃呢？所以我不知道现在那些快餐店哦，他们可能已经越来越多都是解决快餐需求的人，但是呢。如果你想要吃到一样的味道，其实在家你也可以自己做得出来，你只要买冷冻包就好了。然后我可能自己再烫个菜啦，配个饭，其实一餐就过去了。好的，不知道大家在台湾是不是也有越来越懒得煮饭的趋势呢？好，我们这集的日本大食货就到这边。哎，喜欢这集节目，别忘了帮一下五星好评哦。然后呢，追踪我的脸书 IG， 我们下集节目星期三我们的感谢祭见了，拜拜。